0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger. Ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Einmal im Monat führe ich ein Gespräch, das uns eben einen Blickwechsel auf aktuelle internationale Themen ermöglichen soll. Heute geht es um Afghanistan. Der Krieg in der Ukraine hat die Berichterstattung über Afghanistan in den Hintergrund gerückt. Die Aufmerksamkeit der Welt hat sich zur nächsten Krise verlagert. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Situation dort eine bessere geworden ist. Ganz im Gegenteil. Die humanitäre Lage hat sich dramatisch verschlechtert. Die UNO spricht von 23 Millionen Menschen, die auf Hilfe zum Überleben angewiesen sind. Menschenrechte werden nach wie vor verletzt. Und vor allem Frauen sind von der menschenverachtenden Politik der Taliban betroffen. Darüber spreche ich heute mit Masoma Regel vom Grazer Verein Five Stones. Sie wurde in Kabul geboren, wo ihr rechtes Bein bei einem Raketenanschlag im Bürgerkrieg der 90er Jahre schwer verletzt wurde. Eine Hilfsorganisation hat die damals Sechsjährige nach Europa gebracht. Ihr Bein wurde amputiert. Nach der Operation wurde sie zurück nach Afghanistan gebracht, wo ihre Mutter und ihre vier Geschwister lebten. Sie blieb nicht lange dort und kam mit acht Jahren zurück nach Österreich, wo sie schließlich adoptiert wurde. Heute engagiert sich Masuma in von ihr gegründeten Verein Five Stones in Graz und arbeitet als politische Beraterin für Integration für den zuständigen Stadtrat. Masuma Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ich habe noch sehr deutlich diese schrecklichen Bilder im Kopf vom letzten August von der Machtübernahme der Taliban und als tausende Menschen versucht haben, in einem Evakuierungsflug raus aus Kabul zu kommen. Wie hast du das damals erlebt?
1: Das waren tatsächlich schreckliche Bilder, die jetzt eben aus den Medien relativ rasch wieder verschwunden sind. Leider überlagert wurden durch wieder schreckliche Bilder aus der Ukraine. Aber bei uns Afghanen sind diese Bilder hängen geblieben, weil auch das Leben eben dort jetzt weitergegangen ist und die, die Situation nicht besser geworden ist. Deswegen können wir es nicht vergessen, auch wenn wir es nicht mehr täglich im Fernsehen oder in den Zeitungen sehen es war wirklich eine extrem krasse Situation, obwohl Afghanen, muss man dazu sagen, du hast ja auch kurz meine Lebensgeschichte angesprochen, schon lange gewohnt sind, eigentlich schon wirklich seit Generationen, Krieg zu ertragen, zu erleben, in meinem Fall zum Beispiel auch am eigenen Körper zu erleben. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Familie in Afghanistan, die nicht irgendwie jemanden verloren hat oder jemanden hat, der, verwundet, der nicht verwundet wurde im Krieg. Und trotz allem war dann eben 2000, äh, der August 2021, letztes Jahr, wirklich eine, ein Höhepunkt der, der Krise. Es hat sich schon abgezeichnet davor, schon Jahre davor, hatten, haben viele Leute, auch meine Familie in Afghanistan, gesagt: Boah, es wird alles schlechter hier. Es wird ähm, Statt dass es besser wird, wie damals 2001 das Gefühl da war, mhm. ist es immer schlechter geworden. Und dann gab, hat es gegipfelt einfach in dieser Katastrophe mhm. im August. Ähm, mhm. Wie auch vielen anderen Afghanen ist es mir sehr, sehr schlecht gegangen dabei. Es war kaum zu ertragen, Diese, diesen Zwang, etwas tun zu müssen, aktiv zu werden, die eigene Familie von dort zu retten und gleichzeitig eigentlich nichts tun zu können. Also wir haben halt alles ja. versucht mit Visumsanträgen, die sehr kompliziert waren, mit allen möglichen äh, Netzwerken anzudocken, um die eigene Familie oder die Freunde dort zu retten oder ihnen, ihnen zu helfen.
0: Ähm, und meistens ist das halt äh, umsonst gewesen. Ich mhm. Es sitzen ja bis heute viele in Afghanistan fest, die einfach keine Zukunft mehr sehen, für verständlicherweise für sich und ihre Kinder. Und viele sind auch nach wie vor auf der Flucht, verstecken sich vor den Taliban. Du hast ja immer noch viele Kontakte dorthin, wie ist die Situation jetzt? Die
1: Situation ist relativ trist. Es ist nicht diese Kriegssituation, wie wir es jetzt auch aus der Ukraine nochmal sehen, dass ständig Bomben fliegen und Raketen überall niederprasseln. Das Gott sei Dank nicht, aber Frieden ist eben auch viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg, sagt man. Das ist in diesem Fall ganz deutlich. In Afghanistan ist auch kein Frieden, auch wenn keine Raketen gerade fliegen, aber es gibt eben keine Möglichkeit, mhm eine Arbeit nachzugehen, die, also wo man Geld verdient. Es gibt keine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Alles, was Freude macht, wurde von dem Taliban-Regime jetzt wieder verboten. Das heißt, Feste feiern, Musik zu hören, in den Park zu gehen, einkaufen zu gehen. Also all das, was auch in ärmeren Ländern oder ganz armen Ländern irgendwie so etwas wie in Lebendige, eine Lebendigkeit bringt, wurde auch verboten. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr trist, dort
0: zu sein im Moment. Ich meine, ganz besonders trist, glaube ich, ist es ja für Frauen und ganz besonders dramatisch. Was heißt es, jetzt in, in Afghanistan zu leben als Frau? Was kann, wie kann man sich vorstellen? Was ich glaube, da
1: muss man ein bisschen äh, genauer hinschauen, weil das oft der Blick von, von außen ist, von westlichem Verständnis von Frau und auch das, was eben in den Medien oft da hervorgepickt wurde, also herausgepickt wurde, nämlich Frauen, die schon äh, relativ modern unterwegs waren in Afghanistan, vor allem in Kabul oder in anderen großen Städten, denen geht es nicht gut. Aber ich denke, dass viele von denen es auch zum Glück schon geschafft haben, woanders hinzukommen, wo sie wieder in Freiheit leben können. Aber die meisten Frauen hatten auch schon davor keine Freiheiten und kein wunderbares Leben. Also zumindest gab es eine gewisse Sicherheit vielleicht und auch eben diese alltäglichen kleineren Freuden, wie ich schon erwähnt habe, mit Musik und Feste feiern und Freundinnen besuchen. Das schon, aber so wirkliche Freiheit hatten die Frauen auch davor sehr oft nicht, weil es auch... Also man muss ja noch sagen, dass die, dass, dass ein Großteil der afghanischen Bevölkerung eben extrem konservativ ist, sehr patriarchal schon immer war. Also schon immer, traue ich mir jetzt nicht zu sagen, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, das hat sich jetzt nicht schlagartig geändert. Geändert hat sich die Situation einfach für diese Frauen, die davor schon die Erlaubnis sozusagen von ihren Familien hatten, zur Uni zu gehen, also zur Schule zu gehen, zur Uni zu gehen, in einer Arbeit nachzugehen. Die eben so etwas wie eine Gleichberechtigung schon kannten. Aber das war, ein, das war immer noch ein, ein kleiner Teil eigentlich nur der Bevölkerung, der aber sehr, sehr präsent dann in den westlichen Medien ausgebreitet wurde. Man darf aber eben nicht verwechseln, dass das nicht repräsentativ ist für alle Frauen in Afghanistan. Was jetzt, das ist ein, ein kleiner, ich möchte das gerne ausführen, was jetzt die besondere Gefahr für Frauen in Afghanistan ist ist, dass mit dem Taliban-Regime einfach allen Frauen mit einem Schlag die Chance genommen wurde, überhaupt ein wenig an diese Freiheit heranzukommen. Also es ist ja in, diesem, in dieser Kultur sehr familienabhängig, wie viel, welchen Status Frauen und Mädchen haben und wie es ihnen geht. Und davor mit einer pseudodemokratischen Regierung sozusagen und mit vielen westlichen Organisationen im Land konnten eben einige Frauen ihre Freiheiten leben, Entscheidungen selber treffen, auch präsent sein in den afghanischen Medien und dadurch eine gewisse Vorbildwirkung haben. Und das hat dazu geführt, dass viele Frauen, die eigentlich von der Familie her gar keine Möglichkeiten hatten, langsam dafür gekämpft haben, dass sie doch auch eine Hose anziehen dürfen, dass sie ein kleineres Kopftuch nehmen dürfen, dass sie doch arbeiten gehen können, ähm, solange die Familie bearbeitet, bis sie auch äh, zur Schule oder in die Uni gehen konnten. Das gab es immer mehr und das wurde eben mit einem Schlag verhindert. Und das ist, glaube ich, das, die große Tragik, die aber leider nicht so wirklich ausgearbeitet wird in den Medien, dass ähm, die Menschen, die schon davor eine gute Stellung hatten, diese Frauen, hoffentlich es ins Ausland geschafft haben, aufgrund ihrer guten Jobs oder oder Verbindungen in die westliche Welt. Oder sie leben in Familien, wo sie dort unterstützt werden, auch wenn sie von außen diese Möglichkeiten nicht mehr haben. Aber die, der große mhm. Teil der Frauen, die von Grund auf, das heißt von der Familie aus schon keine guten Chancen haben auf ein tolles Leben, denen wird auch die Möglichkeit genommen, überhaupt dafür zu kämpfen.
0: Ja, wir haben vor kurzem eine Veranstaltung eben auch eine Diskussionsveranstaltung zu Afghanistan sechs Monate nach der Katastrophe gehabt und unter anderem zugeschalten war aus Kabul der Leiter des dortigen der dortigen dänisch vom dänisch refugee council der Organisation und er hat auch berichtet dass Zwangsheirat sozusagen zunimmt, dass auch Gewalt an Frauen zum einen durch die Pandemie, mehr zu Hause, wenig Arbeit sozusagen auch und äh, auch durch, ähm, ja, durch diese Umstände zunimmt. Ist das etwas, was du auch äh, hörst, was auch deine Erfahrungen sind in den Kontakten? Das ähm. Thema Gewalt und Zwangsheirat, dass das stärker und mehr wird?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung, leider, wenn man ein radikales Regime an der Macht hat. Dass die, die sind Terroristen, die sind bekannt dafür, dass sie Frauen keinerlei Rechte zugestehen. Und wenn diese dann quasi den Maßstab anlegen für, die, für das ganze Land, das haben sie da vorher schon in weiten Teilen des Landes gemacht, aber jetzt tatsächlich halt für das ganze Land und für alle Menschen in diesem Land, dann kann es nur dazu führen, dass die Gewalt und diese dass, dass dieses Patriarchat, das vorher schon lange da war, noch mehr verstärkt wird. Dass die Gewalt gegen Frauen, die es davor schon gegeben hat, noch verstärkt wird. Und dass Zwangsverheiratungen, die es auch davor leider schon sehr oft gegeben hat, die eben langsam bekämpft werden konnten mit Überzeugungsarbeit, mit, ähm, mit diesem Freiheitskampf von Frauen, ähm, auch das wird jetzt eben wieder in die andere Richtung gehen, nämlich verstärkt werden weil es jetzt auch die Legitimierung
0: dafür gibt von der Regierung sozusagen, von den Mächtigen im Land. Ein großes Thema, das wir immer wieder hören, auch in den Medien rezipiert wird, ist das Thema Bildung und Schulen. Am 23. März öffnen die Schulen wieder in Afghanistan nach den Winterferien und die Taliban haben an sich versprochen, dass Mädchen wieder zurück in die Schulen dürfen. Gibt es Anzeichen dafür, dass das wirklich passieren wird, dass Mädchen wieder zur Schule gehen dürfen?
1: Ich habe gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, die Lehrerin war, bis, äh, bevor die Taliban die Macht an sich gerissen haben und habe sie auch das, genau diese gleiche Frage gestellt und sie meinte, ja, das sagen sie, aber eigentlich glaubt das niemand. Also ich glaube, einerseits ähm, ist die Frage, ist das äh, formal von den Taliban erlaubt, dürfen tatsächlich die Frauen dann hin? Und die zweite Frage ist, ähm, diese Folgen von dieser Taliban-Regierung, ja, das heißt, es ist schon eine vage, äh, eine, eine riskante Situation, weil wird es erlaubt sein oder nicht? Und das führt glaube ich sehr oft dazu, dass äh, Familien einfach von Grund auf sagen, nein, du brauchst es gar nicht versuchen. Ich will nicht, dass du dich dem Risiko überhaupt hingehst, hingibst, ähm, da hinzugehen und dann eventuell verhaftet zu werden oder geschlagen mhm. zu werden. Ähm, also das ist eben die größte Gefahr, die ich sehe. Nicht nur erlaubt oder nicht, sondern äh, was, wozu führt das in der Bevölkerung? Nämlich äh, zu mehr Angst, zu Menschen, die ähm, vielleicht sowieso schon nicht ganz so offen waren für Menschen oder Frauenrechte, die dann jetzt eher sagen, ja, wozu denn überhaupt? Lass es doch einfach. Die diese Notwendigkeit sowieso nicht gesehen haben. Und dann auch noch die Frage, was wird denn dort gelehrt? Also welchen, es geht ja nicht nur darum, ob man in einem Gebäude ist, das jetzt Schule heißt oder Universität heißt, sondern auch, ob es dort qualitative Bildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt oder nicht. Und das ist sehr stark ja. zu bezweifeln.
0: Weißt du, wie es an den Universitäten aussieht? Also wie geht es Studentinnen?
1: Was ich gehört habe, also ich komme vielleicht vorweg aus einer Familie, die sehr ungebildet ist. Ich habe in meiner direkten Familie kaum jemanden, der mehr als die zwölf Jahre Schule, Grundschule absolviert. Vielfach nicht einmal das. Aber aus den Bildungsschichten, da habe ich eben auch Freunde und Kontakte, die berichten, dass es de facto
0: nicht möglich ist, dort zu studieren. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat und du selbst stammst aus einer hazara familie Das ist eine der Minderheiten in Afghanistan. Was bedeutet das heute, in Afghanistan als Minderheit zu leben? Wie gefährdet sind die Minderheiten?
1: Schon seit Jahrhunderten war es sehr gefährlich
0: für Minderheiten in Afghanistan, ein Vielvölkerstaat,
1: der leider nicht immer gut funktioniert hat. Es gab immer diese Machtkämpfe, die die Besitzansprüche von den größeren Volksgruppen, die gesagt haben, Afghanistan ist doch eigentlich nur unser Land und die Minderheiten, zum Beispiel Tadschiken gehören nach Tadschikistan, die Usbeken gehören nach Usbekistan, die Hazaras gehören einfach, so wie ich eben, gehören gar nirgends hin, die, die haben nichts mit Afghanistan zu tun, sozusagen, und wir sind die autochtone Bevölkerung die Pashtunen und wir, wir, wir haben Anspruch auf dieses Land. Das heißt, es gab schon sehr lange, sehr, sehr grässliche Kriege gegeneinander, Versuche von ethnischen Säuberungen, wirklichen Genoziden auch, vor allem auch gegen die Hazara-Bevölkerung, die sehr leicht auszumachen ist aufgrund des Aussehens. Und jetzt in der Situation... Haben viele große Angst, dass es genau wieder in diese Richtung geht, wie es davor die Taliban nämlich schon betrieben haben, einen wirklichen Kampf gegen, ethnischen Kampf gegen die Minderheiten zu führen. Vielfach wird das bestätigt durch ähm, ähm, Vertreibungen aus den Dörfern, wo, sie, wo die Hazares schon lange leben. Ähm, es wird äh, ganz klar auch deutlich in der Zusammensetzung der Regierungsmitglieder kein einziger. Hasara-Mann, äh, Frauen sowieso nicht, aber kein einziger Mann aus der Hasara-Bevölkerung ist dort vertreten, auch nicht von anderen Minderheiten, ähm, auch bei Jobs natürlich, die jetzt sowieso sehr gering sind und keine Möglichkeit für Bezahlung eben besteht. Aber wenn etwas da ist, wird es ganz sicher nicht äh, an die Hazaras gehen. Das heißt, die Diskriminierung ist äh, massiv, da, massiv da. Und äh, es ist auch ganz klar, wozu oder wofür die Taliban Kämpfer und die Mächtigen jetzt, die etwas zu sagen haben, stehen. Nämlich, dass sie ähm, eben eigentlich keine Minderheiten im Land haben wollen. Das machen sie sehr deutlich. Obwohl sie in Doha bei dem Abkommen, mit, das Donald Trump dann auch unterschrieben hat, äh, festgelegt haben, dass sie die Minderheitenrechte gewahren werden.
0: Hm. Gut, das eine ist äh, Worte und das andere sind Taten, wie wir wissen. Du engagierst dich ja aber nicht nur für Afghanistan, sozusagen für Menschen dort, sondern auch für die Integration von Afghaninnen in Graz. Unter anderem eben auch mit deinem Verein Five Stones. Und kannst du vielleicht kurz schildern die Schwerpunkte von eurer Arbeit in Graz?
1: Ja, also gerade 2005, also ab 2015 kamen ja sehr viele Afghaninnen nach Österreich gemeinsam mit den Syrern. Und da hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass es viel Unterstützung, viel Kulturvermittlung und Sprachvermittlung braucht. In der ersten Solidaritätswelle, so wie sie jetzt auch für die Ukraine zum Glück herrscht, habe ich mich noch nicht so stark engagiert. Aber dann ein bisschen später, als sich die Ersten wieder abgewandt haben, weil die Hilfe dann vielleicht doch nicht so leicht zu leisten war, wie sich viele vorgestellt haben. Genau, die. der Frust kam dann, glaube ich, bei vielen Menschen, weil sie andere Erwartungen hatten an dankbare Flüchtlinge, die einfach sonst ähm, Spuren sozusagen und sich ganz schnell anpassen und alles ist äh, leicht. Das ist eben nicht passiert und dann habe ich 2018 mit äh, afghanischen Freunden hier in Graz beschlossen, einen Verein zu gründen, einfach um unser Engagement, das wir eben dann schon seit ein paar Jahren, Jahren hatten, formal in einen Verein zu packen. Unsere Schwerpunkte waren von Beginn an eigentlich die Arbeitsmarktintegration. Das war ein wichtiger Punkt, weil bis dahin hatte ich ja noch bei einer bei einem technischen Konzern gearbeitet, das heißt in einem technischen Umfeld, wo, wo es gar nicht um Soziales ging, muss man sozusagen so sagen. Und da wir, war mir klar, dass es viel Vermittlung bedarf von Menschen, die die dazugekommen sind aus Afghanistan und denjenigen, die hier in gewissen Berufen schon stecken. Also nicht nur aus dem Sozialbereich, sondern eben auch aus anderen Bereichen. Und da haben wir gesehen, wir brauchen einfach viel Dialog, viel Aufklärung und, und Motivation, auch für die Menschen höher zu greifen und nicht nur zu denken, als Flüchtlinge hier zu landen. bedeutet automatisch, egal was du davor gemacht hast oder gelernt hast, dass du als Fließbandarbeiter enden muss oder als äh, Reinigungskraft, sondern dass man ruhig auch ähm, schauen kann, dass es gelingt, in, in, in einen anderen Job zu, zu passen. Ja. Das ist einer der Schwerpunkte. Der andere ist einfach auch ähm, ganz stark die Öffentlichkeitsarbeit, weil er einfach 2018 und auch später ganz klar äh, kommuniziert wurde oder das Gefühl verstärkt wurde in Österreich, dass die Afghanen kriminell sind, dass sie schwer zu integrieren sind, dass sie eigentlich eine sehr, sehr problematische Gruppe sind. Und das stimmt Gott sei Dank in den allermeisten Fällen nicht. Also das sind sie, all diese Probleme konzentrieren sich auf ein paar wenige, die leider dann so repräsentativ sind, leider durch die Medien, dass die Menschen eben, dass die Afghanen, sich zu Unrecht äh, verurteilt fühlen und da wollten wir entgegenwirken mit äh, guten Beispielen und äh, viel, viel Arbeit dann noch in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, wer wir sind und dass auch eine Person wie ich eben Afghanin ist, die aber im Dialekt sprechen kann, einen äh, Job hat und
0: studiert hat und sich für andere einsetzt. Mhm. Das ist eine gute Überleitung auch zu einem Punkt, den ich auch gerne ansprechen wollte. Eben, äh, wie gesagt, wir haben ja in Österreich eine der größten Communities äh, weltweit äh, von Afghanen, also außerhalb Afghanistans. Ich glaube 45.000 ähm, Afghaninnen sind in Österreich. Du hast, kennst auch beide Welten. also Du kennst Österreich, du bist ja in beiden Welten sozusagen auch zu Hause und Afghanistan. Und jetzt gibt es sozusagen immer wieder auch... Äh, Konflikte, aber es gibt natürlich vor allem auch mediale Berichterstattung darüber. Was kann man tun, damit sich dieses Bild ändert, aber auch damit sich das Zusammenleben verbessert?
1: Das ist eine sehr große Frage. Was kann man tun, damit sich das verbessert? Wir glauben, durch Five Stones haben wir das ganz am Anfang auch in den Statuten festgeschrieben, dass eine gelungene, gelingende Integration einfach an ganz vielen Stellen ansetzen muss. Das heißt, es gibt nicht ein Konzept, dass man sagt, der Arbeitsmarktintegration ist am wichtigsten und dann funktioniert alles, sondern man muss wirklich an ganz, ganz vielen Rädchen schrauben. Und ich glaube, die, die Grundvoraussetzung dafür ist einfach eine Empathie von österreichischer Seite und auch viel Verständnis von afghanischer Seite und dann ganz viel Vermittlung zwischen diesen beiden Welten, die, glaube ich, oft einfach ähm, verloren geht und dadurch Missverständnisse entstehen durch ein Verhalten von afghanischer Seite, das die Österreicher nicht verstehen und umgekehrt. Ich glaube, es braucht viel mehr Veranstaltungen oder direkte Kommunikation zwischen beiden ähm, Welten, sage ich jetzt einmal, zwischen beiden Menschen. Ähm, und dann kann ich auch ähm, aus eigener Erfahrung daneben eben sehen, wie du gesagt hast, da kenne ich eben wirklich beide Realitäten, also in der sehr, sehr arme Familie in Afghanistan und eine Mittelschichtfamilie in Österreich, die eher gebildet ist, die Afghanen eher gar nicht gebildet sind, plus diese Kulturunterschiede, Sprachunterschiede und so weiter. Und da kann ich ja noch nur sagen, es ist wirklich eher abhängig von, von der Bildungsschicht, von der sozialen Schicht vielleicht anstatt von der, von der Nationalität, ob es Konflikte gibt oder nicht. Also es gibt sehr viele Afghanen, die einen sehr hohen Bildungsstatus haben, die sind sehr aufgeklärt, sehr kultiviert auch in der, in der Sprache und so weiter und die hätten, glaube ich, null Probleme mit jemandem, mit Uni-Professoren oder sowas bei uns zu kommunizieren und gut auszukommen. Allerdings, wenn sie ihr ähm, ungebildeten Österreichern gegenüberstehen, dann gibt es da vielleicht Konflikte, weil sie einfach ganz andere ganz andere Weltansichten haben. Und das hat dann wenig, glaube ich, mit der Kultur der Nationalität zu tun, sondern einfach auch von, aufgrund ihrer Bildungsschicht. Und äh, umgekehrt eben auch, also es gibt auch viele Afghanen, eben, die nicht gebildet sind. Und das muss man bedenken, dass die eigentlich ähm, dann eher mit ungebildeten Österreichern sehr viel gemein haben, außer vielleicht das Aussehen und die Sprache. Und das ist sehr schade, weil sehr oft sind die, die Hürden oder die Barrieren sehr, sehr gering. Und ich sehe das eben von, von außen, weil ich beide Seiten kenne und merke, ihr könntet die besten Freunde sein, aber gleichzeitig ist so viel, sind so viele Vorurteile da, die, die, die sehr oft aufgrund der Sprache, glaube ich, bestehen. Und aufgrund des Aussehens, also ein, ein Kopftuch alleine, kann dazu führen, dass, sie, dass gar keine Kommunikation mehr stattfindet, obwohl ich, wenn ich beide kenne, mir denke, ihr könntet wirklich ihr seid ganz gleich in, in euren Einstellungen und so weiter, ihr könntet die besten Freunde
0: sein. Mhm. Jetzt wird Afghanistan ja immer mit äh, Krieg und mit Not in Verbindung ge äh, gebracht und natürlich gibt es aber auch ein schönes Afghanistan, ein positives Afghanistan. Was... Ist denn dir an guten Erinnerungen präsent an Afghanistan? Die guten Seiten oder diese Gefahr von
1: der einen einzigen Geschichte über ein Land, über ein Volk, das war auch ein Thema für Five Zones, Wir wollten eben auch zusätzlich andere Geschichten bringen, um eben dieses Narrativ zu wechseln, dass wir nicht immer nur so problembehaftet, kriegsbehaftet, terrorbehaftet sind, sondern ein sehr reiches Volk, also eine reiche Kultur haben. Das war uns immer schon ein Anliegen, das mitzuteilen. Und das freut mich, dass du mich fragst, weil ich spreche natürlich sehr gern, sehr viel lieber über die schönen Seiten auch Afghanistans. Und zwar gehören da für mich ganz eindeutig die, das Essen dazu. <lacht> für mich ist afghanisches Essen einfach das beste Essen, das ich kenne. Und das geht, glaube ich, wirklich jeden Afghanen so. Afghanen sind da sehr, sehr stolz auch oder können auch gar nicht anders. Sie möchten einfach immer nur ihr eigenes Essen essen. Sie sind sehr skeptisch, wenn es... <lacht> Wenn sie in ein Restaurant gehen oder so, am liebsten würden sie eben nur zu Hause essen. Was noch dazu kommt, ist ja noch diese Gastfreundschaft. Das ist einfach, wird zwar vielfach beschrieben, aber wer es wirklich erlebt hat, kann es dann nachvollziehen, warum das wirklich ein, ein großes Kulturgut ist. Also sie sind sehr offen, egal welchen Stress oder welchen Umständen sie gerade entgegenstehen, sie werden immer andere Menschen im Haus aufnehmen. Sie werden immer für andere etwas machen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil ich selber aus, da bin ich dann wieder Österreichische, glaube ich, merke, ich hatte keine Zeit aufzuräumen, das stresst mich jetzt so sehr, dass jetzt Besuch kommt. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht so gastfreundlich wie Afghanen. Die würden das niemals, den eigenen Stress niemals in den Vordergrund stellen, sondern der Gast ist immer König und immer willkommen. das klingt sehr schön. Ja.
0: Ich habe Vielleicht noch eine eine abschließende Frage auch und zwar das eine ist wo, woher du die also vielleicht eigentlich zwei Fragen sind woher du die Kraft hast sozusagen dich so zu engagieren auch für die afghanische Community woher nimmst du die Kraft und was gibt dir da auch die Kraft
1: ich glaube zum einen ist es einfach die das Gefühl die Verantwortung zu haben. Es gibt keinen Ausweg. Sie, die, die afghanischen Leute hier und auch in Afghanistan brauchen einen Sprachrohr wie mich. Das ist, glaube ich, eines der Gründe, warum ich das mache. Ähm, und auch daraus dann immer wieder Kraft schöpfe, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen ähm, sich auf mich verlassen, sozusagen. Oder äh, sonst keinen, keinen Menschen haben, der für sie spricht. Zum Beispiel für die Hazaras oder das aufzeigen kann in, in, in den Medien oder vor anderen Leuten. Und ähm, zum anderen habe ich, obwohl ich eben hier aufgewachsen bin, ab der dritten Klasse Volksschule und bis da, bis vor wenigen Jahren eigentlich auch nur mit Österreicher, Österreichern oder Europäern zusammen war, ich habe schon auch bemerkt, dass es für mich sehr schön ist, mit, Menschen, mit Afghanen zusammen zu sein, befreundet zu sein. Es gibt mir ein heimeliges Gefühl, es gibt mir ein Gefühl der Verbundenheit, auch wenn wieder Unterschiede da sind, weil ich eben schon so lange hier bin und mit, österreichischen, mit österreichischer Kultur aufgewachsen bin und sie ja dann oft eben als Erwachsene hergekommen sind, junge Erwachsene. Aber trotzdem ist es sehr schön für mich, meine ursprüngliche Muttersprache sprechen zu können mit ihnen. Noch schöner ist es natürlich mit Menschen, die auch beide Kulturen kennen, da, da fühle ich mich dann wirklich verstanden. Bei der anderen Seite, also mit nur Österreichern und Europäern, ist es sehr oft zugewiesen, so dass ich die afghanische Seite einfach komplett ausgeblendet habe. Genau. Und das, das gibt mir schon auch
0: Kraft, dieses Dazugehören. Wir sind jetzt natürlich alle unter dem Eindruck der Ukraine, aber wie ich es am Anfang auch gesagt habe, es ist die humanitäre Lage katastrophal in Afghanistan. Du bist ja auch noch mit sehr vielen in Kontakt mit Menschen, die dort leben, auch mit deiner Familie, also mit Teilen deiner Familie jedenfalls, die noch in der Region leben. Oder auch quasi, es gibt ganz viele Geflüchtete, die in, im Iran und in Pakistan sind und auch dort quasi braucht es dringend Hilfe. Was kann man tun, wenn man helfen möchte von hier aus? Ich glaube, als Privatperson,
1: die helfen möchte, wenn es diese Personen hoffentlich noch gibt in, in Österreich. Ähm, dann ist es am besten, wenn man eine, ein Patenkind oder eine Patenfamilie vielleicht ähm, annimmt und jeder Afghane kann zehn Familien aufzählen, die wirklich sehr bedürftig sind. Ähm, wo auch sichergestellt werden kann, dass das Geld auch die, tatsächlich ankommt und so. Also das eine ist eben wirklich durch eine Patenschaft direkt Geld an eine bestimmte Person und langfristig zu schicken und andererseits auch diese Kommunikation ähm, zu, ähm, zu führen, das heißt regelmäßig mit denen in Kontakt zu sein, zu zeigen, sie sind nicht alleine. Das mache ich auch mit ein paar Freundinnen äh, dort. Äh, einige davon kenne ich auch gar nicht persönlich, aber sie haben mit, mit unseren Projekten zusammengearbeitet. Ähm, und das hilft ihnen schon ungemein. Also einerseits die, die kleine, den, den kleinen Beitrag, mit dem sie sich Essen kaufen können und ähm, der Zweite ist eben einfach zu zeigen, wir haben euch nicht ver ver vergessen und äh, ihr seid nicht komplett verlassen. Mhm. Sie können ihr Leid klagen, wir können auch Bilder von ihr austauschen und das äh, gibt ihnen sehr viel Stärke. Das würde ich als sehr individuelle und nachhaltige Hilfe vorschlagen für Menschen, die sich persönlich einsetzen wollen. Und natürlich dann für, für Österreicher, die sonst... Ähm, nicht direkt mit Afghanistan in Bezug stehen wäre es auch die Möglichkeit einfach tatsächlich Infos von vorwärts zu erhalten und
0: Einblick in, in den Alltag dort zu bekommen vielen Dank was für dieses Gespräch es war gut und sehr spannend wieder mal Informationen aus sozusagen Afghanistan zu bekommen nachdem jetzt medial so wenig auch berichtet worden ist darüber und ein Krieg nicht den anderen aufwiegt und ein Schreckenszenario wie in der Ukraine noch lange nicht das andere vergessen machen soll. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast dafür.
1: Dankeschön für das Gespräch. Ich möchte noch kurz anmerken, dass es auch nicht konkurrieren sollte. Ja, Es gibt wenige hm. Afghanen, die, glaube ich, jetzt sagen würden, warum schaut jetzt alle auf die Ukraine und nicht mehr auf Afghanistan? Wir, also ich kann auch von mir selber berichten, sind wirklich extrem geschockt darüber, was in der Ukraine passiert. Gerade weil wir verstehen, was Krieg anrichten wird, ähm, in den, in, auch in den nächsten Jahren. Also nicht nur ganz akut, sondern was, welche Folgen so eine Zerstörung hat und wie schwer es ist, wieder zufrieden zurückzufinden und etwas aufzubauen. Also da sind wir ganz, ganz solidarisch mit der Ukraine und hoffen halt gleichzeitig eben auch, dass man das Leid an anderen Teilen nicht vergisst, in an anderen Teilen der Welt.
0: Danke. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt zu Afghanistan, sechs Monate nach der Machtübernahme der Taliban. Und aus der menschlichen ist inzwischen auch noch eine humanitäre Katastrophe geworden. Mehr Infos zum Thema könnt ihr auf der Website von Five Stones und natürlich auf unserer Website vidc.org finden. Dort könnt ihr zum Beispiel auch unseren Podcast abonnieren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Blickwechsel wieder mit dabei. Inzwischen einen schönen Frühlingsbeginn und möge damit eine etwas sonnigere und leichtere Zeit beginnen. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt zu Afghanistan, sechs Monate nach der Machtübernahme der Taliban. Und aus der menschlichen Katastrophe ist inzwischen auch eine humanitäre Katastrophe geworden.